0: Hallo en welkom bij het Leesvirus, de podcast waarin drie vrienden praten over boeken. Olaf Koens, Ronnie Palace en ik, Stefan de Vries. We zijn alle drie besmet met een boekenziekte waar we jullie graag mee aansteken tijdens quarantaine of de lockdown. En in deze aflevering hebben we het over vriendschap en liefde en we breken een lans voor stripboeken. Ik heb Olaf en Ronnie nu allebei aan de lijn, jongens. Hebben jullie lekker gelezen de afgelopen dagen?
1: Ik heb heel veel gelezen. Ja, ja dat is goed. Onder ja, andere is een ik... boekje waar ik het met jullie over wil hebben, maar dat is eigenlijk herlezen.
2: Hmm, het is Goed zeg. Ja, ik, uh, ik heb twee kinderen die de hele dag thuis zijn <laughs> kennen dat uh, 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 als die eindelijk slapen, uh, ik heb ook nog wat werk te doen. Uh, dan uh, wil ik zelf. Uh, ik ben, gisteren ben ik gewoon in slaap gezucht. En vandaag vanavond ben ik ook in slaap gevallen. Maar ik ben inmiddels weer wakker. Dus ik ga straks weer. Uh, ik ga straks weer een beetje lezen, ja. maar het gaat langzaam deze dagen.
1: Volgens mij is corona de, het enige moment dat mensen met kinderen ineens heel erg jaloers zijn zonder kinderen, op mensen zonder kinderen.
2: <laughs> ja, nou, dat gebeurt wel vaker hoor. Maar, uh. <laughs>
0: ja, ik voel met je mee. Op mijn kinderen die zijn er niet. Ja, precies, maar ja, ik heb ze nu niet, dus ze zijn ver weg. Nee. Uh, ja, dus ik maak me van. Mag jij op zijn tijd.
2: minst uh, à la recherche du temps perdu uh, opnieuw gaan lezen?
0: Dan lees nog liever een ander boek, Reis naar het einde van de nacht bijvoorbeeld. Waar we het in de eerste aflevering over hadden. Maar uh, volgens mij heb jij nu een ander boek gelezen, toch?
2: Ja, um, ik ben eens dus even gaan nadenken. Wat was nou, waar was ik echt afklap een paar maanden? Waar was ik nou heel erg van onder de indruk? Um, en één, één boek springt daar toch wel echt heel erg uh, tussenuit. En dat is eigenlijk vooral omdat, ik het, omdat dat boek alles tegen zich heeft. Het heet uh, Aantekeningen bij het verplaatsen van obelisken van uh, Arjan van Velen. En dat boek heeft echt alles tegen zich. Het begint dan met de titel. Hele vreemde, eigenlijk, slechte titel, voor een. Voor een roman. Nou, dan is het ook nog een ode. Het is een ode aan een, aan een, aan een vriend. Die is overleden. Uh, schrijver Thomas Bondot. Nou, meestal zijn dat soort boeken heel erg slecht. Um, dan is het ook heel vreemd voor, vormgegeven. Er zitten allemaal foto's in. Uh, het lijkt een soort dagboek aantekeningen. Het zijn allemaal verschillende verhaallijnen. Die door elkaar heen lopen. Nou, dat is, Als je dat bij elkaar optelt. Is dat echt een recept voor, voor een heel slecht boek. En wat blijkt tot mijn grote verbazing. Het is toch een heel erg goed boek. Dus daar, nou, dat, dat was echt iets wat ik de afgelopen tijd heb gelezen... waarvan ik dacht, wauw, wat een, wat een wonderbaarlijk iets.
0: Wat maakt het boek zo goed?
2: Het, heeft, het is ontzettend oprecht. Um, en het gaat, het gaat over vriendschap. Uh, het gaat over, uh, dus over Thomas. Uh, misschien hebben jullie hem wel gekend. Uh, misschien uh, hebben luisteraars hem gekend Zeker. of gelezen. Ja, niet jij wel hè?
1: Heb jij hem ook gekend?
2: Nee, 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 nee nooit gekend. Um, maar je krijgt in dat boek... Een heel mooi portret van hem. En het is een portret van, van vriendschap. En wat is er nou mooier dan, dan, dan vriendschap? En het, het is echt oprecht. Het spaart uh, de vriendschap ook niet. Het, het, is, het is authentiek. Het is heel breekbaar. Uh, heel mooi. Het raakte me. Um, en nogmaals: uh, uh, dat, gebeurt, dat gebeurt niet vaak. Laat ik daarmee beginnen. Uh, en als het dan ook nog eens gebeurt in een boek waarin je dat totaal niet verwacht ja, dan, dan is dat eigenlijk iets heel erg iets moois um, uh, er zit een hele belangrijke um, uh, proof of the pudding in uh, kijk Thomas was natuurlijk een Vlaming en uh, Nederlands begrijpen Vlaanderen niet um, en dat, ja, dat ligt nou eenmaal een beetje in onze volksaard we zijn daar een beetje arrogant in we denken ach België die, dat snappen we wel uh, maar dat is niet zo België is een heel ander land wat heel ja, ja rachfijn in elkaar zit en je moet dat echt, uh, je moet heel veel moeite doen om dat te begrijpen. En de beschrijving ja. van Vlaanderen die hierin zit is ontzettend goed. En dat zie je eigenlijk maar heel erg zelden. Uh, daarin laat zich de meester. Uh... Kun je een
1: voorbeeld geven van wat er zo typisch Vlaams is, wat zo goed wordt beschreven?
2: Nou, dat er in, kijk, het leven speelt zich af in, in dorpen in Vlaanderen, niet in steden. Ehm... Uh, um... Anders dan bij ons. En wat er in het boek heel duidelijk naar voren komt, is dat er in zo'n dorpje voor, zijn er eigenlijk twee opties. Of je rijdt op je achttiende tegen een boom aan, uh, of niet. Uh, en, het, en, het, en het vermogen om dat niet te doen, uh, dat getuigt al van groot talent. Uh, en dat zit daar heel mooi in. Ja, dat, dat, dat is echt waar. Uh, ik herken dat heel erg. Ik heb zelf jaren in België gewoond. Um, uh, dat zien, zeg maar... dat je, dat je op je achttiende de keuze hebt... om of tegen een boom te rijden of niet... Uh, als je dat ziet... Nou, dan, heb je het wel, dan heb je je ogen opengehouden. Um, Arjan
0: van Velen, de schrijver... die ziet dat dus heel goed volgens jou. Maar die komt uit Rotterdam, als ik het me niet vergis. Hè? Hoe, hoe kan hij België dan zo goed kennen?
2: Ja, weet ik niet. Hij je gewoon een goed schrijver, denk ik. En hij heeft een, een, een hele mooie vriendschap opgebouwd... Uh, met uh, Thomas en daar... een fantastisch boek over geschreven. Ik was er echt oprecht door ontroerd en ik ben zelfs daarna is mijn eigen vriendschappen na gaan lopen, God, weet je, wie, wie, wie ken ik eigenlijk zo goed? of wie zou ik zelf zo'n goed boek kunnen schrijven? Uh, nou, heel weinig mensen denk ik.
1: Maar had je er eentje gevonden?
2: <laughs> uh, <laughs> nou, nee. Nee? <laughs> eigenlijk niet.
1: Hé, <laughs> hey, maar hoe kwam het boek eigenlijk op je pad? Want het is, op een gegeven moment is het echt genomineerd geworden voor allemaal literaire prijzen volgens mij. Um, maar hoe kwam ja. jij het? Uh, wie kreeg je het aangeraden van iemand? Las je daarover?
2: Nee, ik ben het weer gewoon eens tegengekomen. Uh, ik denk uh, heel simpel bij de ACO uh, op Schiphol. Al uh, weg van de ene plek naar de andere. En ik had het in de boekenkast staan. Het, dit was zo'n boek dat ik dacht van... nou, nu ga ik deze eens lezen. Ik weet niet waarom. Zonder aanbeveling. Ik zag pas later dat het inderdaad veel prijzen had gewonnen. Uh, en... Toen ik er naar keek en toen ik ging zitten, dacht ik, ja, dat zijn wel heel veel prijzen voor zo'n boek. Met al die foto's erin. Het, begint echt, het boek begint gelijk met een vliegreis en dan staat er een foto in uit het raam van het vliegtuig genomen. Dat je echt denkt, tering, moet dit nou? Het lijkt hem, ja, 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 waarom? En dan daarna zit er een foto in van, uh, nou, dan gaat hij naar Egypte toe en dan zit hij in een, in een hotel in Alexandria en dan is daar een foto van. Dan denk je, poef moet dat, maar op een of andere manier werkt het. Het stoort helemaal niet, het voegt juist iets toe, het doet een beetje denken aan Zebald, die ook graag foto's uh, in zijn boek uh, verwerkt. En ja, ik wil zelfs bijna zeggen dat het dat niveau wel heeft. Uh, absoluut. Het is echt een uh, mooi...
1: Nee, Ik heb het ook gelezen. Ik vond het heel erg goed. Ik vind Arjan ook echt iemand die heel minutieus dingen kan beschrijven. Hele gewone dingen die een ander misschien niet opvallen. Die hij zo heel goed kan beschrijven. Daar mm -hmm. vind ik hem sowieso heel erg goed in. Maar wat wel zo is, is wat jij vertelde over dat het je doet nadenken over vriendschappen. Dat is misschien in deze coronatijd ook wel heel erg zo. Dat Omdat je elkaar dus... Weinig ziet, één op één, dat mensen heel erg na aan het gaan zijn wie hun echte vrienden zijn, met wie ze contact houden of op een andere manier. Is dat bij jou ook zo? In de um,
2: nou ja, kijk, er verschilt bij mij niet, niet heel veel in die zin dat ik natuurlijk, uh, ik, ik woon al de helft van mijn volwassen leven steeds weer op andere plekken. Uh, dus de meeste van mijn vrienden zijn of mensen met wie ik altijd al contact heb op afstand of die ik toch maar heel weinig zie of het zijn mensen bij wie ik dan echt nu ineens in de buurt woon uh, of dat, uh, dat zijn mensen of in Istanbul of het zijn mensen in Nederland die ik ineens vaak zie omdat ik dan in Nederland ben um, maar uh, ja, nee, nee, ja ik, ik heb niet echt veel
1: maar het is zo grappig om te zien dat iedereen nu elkaar aan het facetimen is en aan het ja. video bellen. Ja, ik, ik,
2: ik doe niet anders eigenlijk, eigenlijk mijn zijn. hele leven al, ik vind het ook heel grappig dat mensen inderdaad nu hebben ontdekt dat je samen achter Skype een glas wijn kunt drinken. Ja, dat, dat doe ik echt al bijna twintig jaar.
1: Doe jij dat ook, want Jij bent natuurlijk ook correspondent.
0: Uh, glas, glazen wijn drinken achter uh, mijn computer, ja, dat doe ik. Uh, de, eigenlijk begin ik daar de dag mee. gewoon. Ah, nee, of doe met je met, vrienden, met andere mensen ook? Nee, met
2: vrienden, dat bedoel ik, ja. <laughs> uh,
0: nee, dat doe ik niet. Nee? Ik heb niet zoveel vrienden, Olaf.
2: Ja, ah, dat is niet waar. Nee, maar ik heb, ik heb best wel af en toe dat ik met met Wij vrienden, zijn je vrienden, ja. Wij zijn je vrienden, ja. Domme. Nee, maar ik, heb, ik doe al echt al heel lang dat ik uh, s'avonds dan denk van... Nee, nu ga ik die eens bellen. Ga ik Pieter Waterdrinker eens bellen in, in Petersburg om te vragen hoe het gaat. Bel, uh. Dat is
1: altijd leuk. Ja. Altijd een goed idee om Pieter Waterdrinker ja, te bellen.
2: Ja, of ik wel uh, iemand ergens anders... En dan, dan, uh, ja, dan, dan schenk je samen een glas in. Dat is best leuk. Uh, uh, ja, nee, dus dat, dat is voor mij niet zo veranderd eigenlijk. Nee, dus, maar je hebt, je hebt gelijk, uh, het doet je wel een beetje, uh, dat boek me uh, inderdaad mijn vriendschappen nalopen en dat is in deze tijd denk ik uh, niet zo gek, dat is wel een goed idee.
0: Komen we in de loop van het boek er nog achter waar die moeilijke titel eigenlijk op slaat of is dat een spoiler alert als je dat vertelt?
2: Zeker, ja, 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 ja. nee, nee. Uh, het is een beetje een spoiler, um, maar ik kan het je vertellen. Kijk, uh, de schrijver is natuurlijk een klassicus, dus dan, dan, dan kom je al aardig in de buurt en gaat op zoek naar ook het verhaal van Alexander de Grote. Um, er zijn allerlei momenten waarin dat terugkeert, maar er is één briljant moment waarin dat wat terugkeert. Hij heeft een zakmes bij zich, dat was... Thomas, als ik me niet vergis. Hij draagt dat bij zich dan. En Op een gegeven moment dan moet hij dat ergens inleveren op een luchthaven. En dan, dan klauwt hij zo aan de zijkant van zo'n zakmes. Er zit zo'n zo plastic tandenstokertje. En daar kijkt hij naar. En als hij lang naar de tandenstokertje kijkt. Dan ziet hij ineens wat dat eigenlijk is. Nou ja, dan kan jij wel raden, denk ik, wat dat is. Wat er dan verplaatst is. Zo'n tandenstoker is ook een soort obelisk, Misschien wel. Um, heel flauw, heel klein. Uh, misschien wel heel ver gezocht,
0: maar op een of andere manier vond ik het echt onroerend. Ja, dus aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen Vervelen uh, verschenen bij uh, De Bezige Bij. Dus dat is iets wat mensen in quarantaine volgens jou absoluut moeten lezen. Ja. Oké, okay, helder. Ook buiten quarantaine. ben ik benieuwd wat, ja, waar Roniet dan mee komt na zo'n uh, ja, overweldigend boek over vriendschappen.
1: Nou, ik heb een, uh, een heel dun boekje. En als je het boekje ziet, dan denk je echt van hier kan nooit een meesterwerk inschuilen. Maar niets is minder waar. Het is een Japans boekje. Uh, een vertaling dus uit het Japans van de novelle Het Jachtgeweer van de Japanse schrijver Yasushi Inoue. Ik weet niet precies hoe je het uh, moet uitspreken. Het is Onwaarschijnlijk mooi, het boek. Um, het is onlangs vertaald in het Nederlands. Het is uh, ergens eind jaren 40 geschreven, geloof ik. En het is onlangs vertaald in een soort, uh, bij een, door een uitgeverij Bananavis... Um, die uh, niet gekende klassiekers uh, opnieuw heeft uitgegeven. En daarbij is het dus verschenen. Het is een uh, heel bijzondere raamvertelling en een soort brievenboek in één... Um, en het verhaal, het is een, de verteller, dat is een dichter. Die, die maakt een wandeling. En tijdens het wandelen uh, wordt hij um, ja, overvallen door de lichaamshouding van een jager. Hij komt een jager tegen op zijn pak op zijn pad. En daar voelt hij iets bij. Hij schrijft daarover een grote zeemanspijp... tussen zijn tanden geklemd... zijn setter voor hem uit... klom de man langzaam... zijn laarzen knerpend over vorstnaalden de vroegwinterse Amagi berg.
2: Op. Kijk, dat zijn nou, wel gezinnen.
1: Hij heeft het precies. Daar, ja, inderdaad. En die dichter... die heeft het idee... dat die man een enorme last... op zijn schouders draagt. Nou... Als hij vervolgens over deze figuur een gedicht publiceert in een jachttijdschrift, dan krijgt hij ineens een brief van ene Yosuke Misugi. En die oude jager heeft zichzelf dus herkend in het beeld wat hij met dat gedicht opriep. En het bleek dus inderdaad die man te zijn. Nou, dat is al heel erg bijzonder. En dan vertelt hij dat hij het niet van plan was om iemand het ooit te laten lezen, maar omdat iemand hem zo trefzeker had beschreven, wilde hij hem toch drie brieven doorsturen. Gewoon integraal drie brieven. Uh, eentje is van de dochter van zijn maitresse. Eentje is van zijn uh, maitresse, die inmiddels overleden is. En één is van zijn bedrogen echtgenoot. Wauw. En... Um ja, dat is ongelooflijk. En die brieven, wat zo knap is van die brieven... is dat je werkelijk dus drie wat je moet drie keer een bepaalde toon van een persoon vinden... die compleet afwijkt van de ander. Want het zijn natuurlijk drie verschillende mensen. Het zijn ook nog eens drie vrouwen. Wat het heel bijzonder maakt... dat deze mannelijke schrijver zo goed in die vrouwenhoofden kan kruipen. Maar dat hoofd, het in een hoofd kruipen... dat is nou net ook wel een essentie van het boek. Omdat... Iedereen heeft ideeën van elkaar, wat er in iemands hoofd leeft, hoe iemand denkt, hoe iemand in het leven staat. En daarmee word je op een totaal verkeerd idee gebracht, eigenlijk door, door de brief. Ik wil niet te veel over verklappen, maar de maîtresse bijvoorbeeld, of de dochter van de maîtresse bijvoorbeeld, komt er net achter voordat haar moeder sterft dat haar zogenaamde oom een relatie heeft gehad met haar moeder... en dat er zoiets bestaat als zo'n enorm grote liefde. Maar ze houden het altijd geheim... omdat ze als de dood zijn... dat als de echtgenote erachter komt... dat die in alle nou ja, ellende van dien zelfmoord zal plegen. Maar dan zie je dus de brief van die vrouw... en die vrouw weet er al de hele tijd van... En niets van ellende of dreigende zelfmoord. Nee, ze zegt... Nou, laten we maar uit elkaar gaan. En ik, zie, ik denk dat we het zo en zo de boel moeten verdelen. Dus dat is heel erg verrassend. Omdat je helemaal meegaat in dat verhaal van die grote liefde... en hoe ze die vrouw moeten beschermen. En dat die vrouw dan eigenlijk heel keel en zakelijk... een totaal ander iemand is dan het lijkt. Over die matress ga ik dik zeggen, want dat is nog veel verrassender. Maar je ziet dus aan de hand van drie brieven... hoe... Eén affaire iemands hele leven kan tekenen. En hoe je daar dus een totaal verkeerd idee van krijgt door het lezen van de eerste twee brieven. En nou ja, het is, het is waanzinnig goed geschreven. De taal is onwaarschijnlijk goed. Die man is niet voor niets heel vaak getipt, ook als Nobelprijswinnaar. Nou, dat uh, is helaas niet gelukt. Um, zijn werk is eigenlijk best wel weinig vertaald. Uh, buiten Japan. Het is een meesterwerk. Wat, wat, wat zo krankzinnig is, is dat dit boekje... in ieder geval een vertaling dus maar 73 bladzijden heeft... waarvan, als ik heel eerlijk ben... er ook nog een inleiding in zit... van de Japanoloog Ivo Smits. Dus het boekje zelf begint pas op pagina 9... en eindigt op pagina 73. Dus het is echt een heel dun boekje... maar het is groot. Ik raad het iedereen van harte aan... die iets wil begrijpen... Van de liefde die iets wil begrijpen van het compleet op een verkeerd spoor zetten van gedachtes. En hoe als je niks uitspreekt, je helemaal niets weet van een ander.
2: Bam. Uh, de, 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 de buiten Japan die, uh, niet zo bekend, ik ken het inderdaad niet, uh, het, het klinkt heel aantrekkelijk, uh, uh, maar ik weet dat er een ontzettende Japanofiel in ons midden is, <hijfie> dus het zou me niks verbazen als Stefan het natuurlijk gewoon wel weer Nou, er.
0: inderdaad, het klopt, ik heb het gelezen. Uh, het <hijfie> 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 het. Irritant. En ja, ik, ik begrijp. Ja, ik, ik vond het ook een prachtig uh, boekje. Het is, uh, het is eigenlijk wat ik zo mooi vind in dit boekje is alles wat er niet geschreven wordt. Want er zit heel veel tussen de regels door. Um, alles wat ze eigenlijk uh, ja, wat, je, wat je niet leest, maar waar je zelf over gaat nadenken. En wat tussen de regels doorgezegd wordt. En dat vind ik altijd het mooie van Japanse literatuur, als het moeilijk om dat allemaal op één hoop te gooien. Maar. Juist dat minimalistische, dat, dat heel sober. En dan zit er toch een hele wereld aan allerlei gevoelens en emoties achter. Maar dat
1: is eigenlijk waar goede literatuur sowieso een beetje aan moet voldoen. Hè? Show don't tell, dat is een beetje het nou Ja Iedereen
0: vindt uh, Marcel Proust goede literatuur. Maar ja, dat is nee! nou, gelukkig. Maar in mijn kringen wel, maar dat is gewoon één grote brei aan woorden waar geen einde aan komt en die eigenlijk helemaal niks vertelt. En dan vind ik het juist zo knap dat je in een paar pagina's, zoals in het jachtgeweer, dus iets van 60 pagina's, zo'n sterk verhaal kan maken. Waarbij iedere zin en ieder woord afgewogen is. Dus ja, dat is voor mij toch echt wel hoge literatuur als dat bestaat.
2: Wauw. doet, als ik jullie zo hoor, doet het me een, een klein beetje denken aan uh, Gloed van uh, Sander Morij, die Hongaarse schrijver. Het is een, uh, ook een klein boekje. Ik denk dat het zo'n 150 pagina's is. Er gaat ook een enorme wereld achter schuil. Er zijn uh, twee oude vrienden treffen elkaar en die hebben een, een geheim wat wat langzaam maar zeker uit het doeken wordt gedaan. Heel voorzichtig, heel minimalistisch. Er staat ook geen woord te veel in. Je moet het echt zelf uh, invullen bijna. Maar als je dat doet, uh, en, en, en dat doe je. Dat kan niet anders als je dat boek leest. Uh, dan dan uh, komt er ook een ontzettende wereld naar je toe. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Ronit zei. Hè? Als je het niet uitspreekt, als je er niet achter komt. Wauw, uh, dan weet je echt niet. Wat er in uh, zelfs uh, de grootste vriendschappen. Nee, nee, die je hebt je gekend. Ik weet niet
1: wat er in mensen omgaan.
2: Nee. Nee, nee, nee dat is een beetje daaraan denken. Maar
1: zelf niet in de grote liefdes, dus ook.
2: Nee, liefde, vriendschap. Maar misschien
1: maar goed ook. Ik las laatst een ontzettend verontrustend bericht. Daar werd ik op getipt door iemand. Waaruit blijkt dat uh, we binnenkort een technologie ontwikkeld. die gedachten van mensen kan transcriberen tot. Uh, uh, nou, tot zinnen. <laughs> je moet er toch niet aan denken. Dat iemand in je hoofd kan gaan kijken. Dan houdt echt alles
2: op. Ja, is dat zo? Volgens mij ontstaat er dan gewoon zo'n brei aan, In mijn geval zou er zo'n brei ontstaan aan onsamenhangende onzin. Dat het, uh, nee, ik wens er voor veel mij succes zou het heel
1: gevaarlijk zijn, Olaf.
2: Ja, is dat zo? <laughs> ik, ach, ik zou het wel willen lezen.
1: Dangerous Mind. Ja.
2: Stefan!
1: Jij, jij hebt ook iets meegenomen, of niet? Ja, heb jij nog een boek nog gelezen? Heb, bo heb
2: jij nog een boek gelezen? Als je weer stripboeken drie hebt gelezen. Ik
0: zat inderdaad een stripboek te lezen. En niet zo uh, neerbuigend over stripboeken. Want dat is ja, in, in Frankrijk is dat uh, hoge literatuur. Le Nuffiem A heet dat zelfs. In België trouwens ook. En dan vind je gewoon in iedere serieuze boekhandel. heeft wel een stripboeken of graphic novel afdeling. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dat is in Nederland niet zo heel erg uh, het
2: geval.
1: Ik heb nog nooit een stripboek gelezen, moet ik heel eerlijk bekennen. Niet omdat het niet hoge literatuur zou zijn, maar. Dat ik nog nooit stripboeken heb gelezen.
2: En jij, Olaf? Nee, ja, nee. Nooit stripboeken gelezen. Nee. Natuurlijk wel als uh, Kuifje toen ik uh, klein was en zo. Maar uh, nee, ik heb wel eens een graphic novel geprobeerd. Uh, uh, je hebt er dus een graphic novel gemaakt van de avond. ik was van ja, de laatste dagen van december. Maar dan, dan vrij snel denk je, uh, ja. nee dan, Die tekeningen van Dick Matena. Ja, ja, ja prachtig. Heel mooi getekend. Maar dan, ik denk bij iedere tekening, denk ik, ja, dit zou ik best zo aan de muur willen hangen. Maar nee, haalt het echt niet bij. Maar ik weet niet heel erg
1: dat als je leest... Dat, dat, dat je die beelden dan juist heel erg in je hoofd moet zien? En ja. dat je het niet uitgetekend wil hebben? Nee,
2: precies. Dat lijkt, dat lijkt me vreselijk.
1: Het doet afbreuk aan mijn uh, verbeelding. Sorry, Stefan, ga door. <laughs>
2: Ja, maar, maar Stefan, ondanks deze introductie uh, voor de dag naar mij. Nee, het, het, het is inderdaad zo. Hè. Natuurlijk, in, in, uh, ik, ik denk dat uh, in Frankrijk is dat uh, absoluut een uh, literatuur. We zullen, uh, volgens mij missen we gewoon een hele Ja,
0: absoluut. Want uh, ik heb uh, echt een, een flinke boekenkast vol staan met strips. En dat heb je eigenlijk in elke een beetje uh, serieus Frans huishouden. Uh, echt een, een flinke collectie. En niet, dan heb ik het niet alleen over Asterix en Obelix. Waarvan helaas de tekenaar uh, twee weken geleden is overleden dat zo, so. uh, maar ja heel veel graphic novels, um, heel veel series um, die echt uh, goed gevolgd zijn. En daar heb ik er dus eentje van uitgezocht en dat uh, zijn Blake en Mortimer, um, de vallei der Onsterfelijke heet het laatste album, of het zijn eigenlijk twee delen, Blake en Mortimer deel 25 en deel 26. En ja, ik weet niet of die in Nederland heel bekend zijn. Ze zijn wel ook vertaald in het Nederlands. Um, wat aardig is, is dat um, uh, de verleider onsterfelijke bleke moord, maar is getekend door een Nederlands duo... Uh, Teun Berserk en Peter van Dongen. En Peter van Dongen kennen misschien uh, liefhebbers nog van uh, ja, de Klare Lijnen. Die, die tekent heel erg in de stijl van uh, Hergé. Um, en die heeft dus nu dit uh, boek getekend samen met de andere tekenaar Teun Berserk En um, dat is een hele grote eer. Want je moet je voorstellen als, als kuifje nog doorgezet wordt. Want deze serie bestaat ook al sinds de jaren 70, uh, jaren 50 zelfs. Um, dat er dan een, een Nederlandse tekenaar die die, ja, die die traditie voort gaat zetten. En dat is nu dus gebeurd. Um, Blake en Mortimer, het zijn twee uh, vrienden een archeoloog en een kapitein um, uit het leger, het Britse leger en het speelt zich allemaal af in de jaren 50 uh, het, het is niet heel erg aangegeven wanneer het speelt, maar je ziet het aan de kleding en aan de auto's en, en de rare uitvindingen en, en ingewikkelde raketten, en het is eigenlijk een soort ja, ik, ik noem het altijd een, een kuifje voor volwassenen
2: huh. kuifje was toch zelf ook voor volwassenen
1: we zijn er stil van
0: <laughs> ja, ik merk het Um, maar goed, het is dus eigenlijk een soort avonturenstrip. En er zijn nu al 26 delen. En in het laatste deel, uh, de, dus deel 26, van Leider Onsterfelijke... waar er echt honderdduizenden van verkocht zijn hè? In, in Frankrijk en in, in België. En volgens mij loopt het toch ook wel redelijk goed in Nederland. Dat speelt zich af in China vlak na de, uh, in, 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 na de oorlog, Tweede Wereldoorlog... waarin de uh, communisten van Mao in opstand komen... tegen de nationalisten van Chiang Kai-shek. En dan onze twee helden Blake en Mortimer... die krijgen dan uh, op een of andere manier een rol daarin te spelen, want Francis Blake, de kapitein, die is natuurlijk Brits, die zit in de kolonie van Hongkong, die moet het, de kolonie beschermen tegen de inval van China, en terwijl Philip Mortimer, de andere twee van het duo, de andere van het duo, die is archeoloog, en daar heb ik natuurlijk ook een affiniteit mee, want ik ben zelf ook kunsthistoricus en archeoloog, die moet dan een kunstschat voor zichzelf ja, beschermen eigenlijk. Dus een heel ingewikkeld verhaal, maar het is gewoon echt een heel leuk boek, en het is gewoon, ja, het is, het is echt een, ook een leesboek. Hè. Er staat heel veel tekst in. Uh, dus mensen die zeggen, ja, plaatjes, uh, dat geloof ik wel. En de mensen die zeggen juist zeggen, ja, teksten, dat geloof ik wel... Uh, die kunnen heel veel uh, kwijt in de plaatjes. Dus ik, dat raad ik aan, Bleek Mortimer. Uh, deel 25 en 26 nu in de winkel. Maar eigenlijk moet je gewoon die hele reeks... Uh, tijdens de hele lockdownperiode lezen. Want het, het is heel fantasierijk. En dan ontsnap je tenminste uit je eigen uh, kleine appartementje... Waar je in opgesloten zit, maar dat is ook goed los te lezen, dus ja, als je van uh, goede verhalen houdt, uh,
2: absoluut. Maar dus, maar zeg maar, als ik morgen naar de winkel ga, zeg ik nou, doe mij deel uh, 22? Absoluut, of zo. Dan ja, je kan gewoon kan... als, als Ieder het is verhaal een los verhaal, het is een beetje een serie. Ieder verhaal staat op zichzelf. Of, of moet, ik, moet, ik hele, moet ik die twee helden helemaal terug uh, tot Nee, dat hoeft vijf? niet.
0: Je kan uh, gewoon een willekeurig boek beginnen. Het, het zijn allemaal, uh, sommige zijn in twee delen, zoals het laatste verhaal dus. Maar uh, je kunt echt wel ieder aflever, iedere aflevering op zichzelf lezen. Um, en dan kan het je echt... Uh, ja, ik zou het meteen doen, morgen. En uh, je kinderen hebben later ook nog wat aan. Want het, is gewoon, het zijn tijdloze verhalen. Uh, een soort science fiction op ecstasy.
2: Ik denk dat mijn kinderen later mijn hele boekenkast naar de kringloopwinkel brengen. Dus ik weet niet wat dat. Uh, dat hoop je niet, maar ik vrees van wel. Um, uh, ik zag
1: laatst een uh, advertentie van kinderen die, die uh, door een tijdschrift aan het bladeren waren. En uh, die zeiden: Mommy, the iPad is broken.
2: Klassieke. Ja, ja. <lacht> Klassieke. <lacht> ja. Ja, mijn kinderen zitten ook uh, in het begin uh, heel snel, als ze nog heel jong waren, zaten ze. Vandaag hadden ze ook een magazine, een monocle, Weet je wel? dat is een fantastisch blad. Dan zat mijn dochter doorheen te bladeren. En die ging op de plaatjes ging ze met haar beide duimen zo over weer in te zoomen. Ja, dat deed dus niet. Nee. nee. Ja, maar oké, okay, uh, challenge accepted. Uh, ik, uh, uh, nou, kom maar op. Uh, oké, okay, dan ga ik het bestellen. Ga ik het lezen. Ik ben benieuwd hoe lang, uh, hoeveel, ik, hoeveel pagina's is dat, maar hoeveel avonden ben ik, ben ik Nou, ik denk met dat je één deel wel
0: uh, in een lange avond kunt uitlezen, want er valt dus ook echt veel te lezen. Um, dus uh, ja, dat, dat zou ik je gewoon, uh, je, je kan absoluut, je begint gewoon met één deel, uh, welk deel dan ook. Na een avond weet je of het wat is of niet.
2: Dankjewel, Stefan. Uh, ik, uh, je, je hebt me zo waar overtuigd. Ik ga gewoon een uh, slimboek halen. Dan gaan we het er de volgende keer over hebben.
0: Ja, ja. Ik, ik dank jullie allebei voor jullie tips deze keer. En nou, nu druk lezen de komende dagen. Dan kunnen we volgende keer in het leesvirus weer allerlei andere boeken aanraden. Aan al die arme mensen die nu thuis zitten. En denken, waar haal ik die boeken toch zo snel mogelijk vandaan? En hadden.
1: zelfs als boeken niet te, te bestellen zijn of in een boekhandel te koop... dan is er ook nog zoiets als boekwinkeltjes.nl. Daar kunnen ook nog boeken worden aangeschaft die niet meer in druk zijn. Want ik stel wel voor dat we ons niet beperken tot boeken die in druk zijn. Dat is nergens voor nodig.
0: Ja, inderdaad. Een hele goede suggestie. Volgens een eigen website kun je daar kiezen uit meer dan 6 miljoen tweedehands boeken. Dus daar kom je de quarantaine wel mee door. Boekwinkeltjes.nl dus. En voor duidelijkheid, die site betaalt ons helemaal niets om genoemd te worden... Maar het is wel een goede tip. Alle titels van de boeken die we in deze podcast bespreken... kun je terugvinden op onze Twitter en op Facebook. Allebei at Het Leesvirus. Voor nu was je handen, lees een boek en tot de volgende keer.